0: ¡Yepa, yepa, yepa, pa'ye, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al quinto, ya llevamos cinco capítulos de Yepa Man, Un podcast bien pepino, como sabréis, donde hablamos sobre cultura, series, cine, tendencias, eh, noticias y, y muchas más cosas, muchísimas más. Y bueno, pues todo esto presentado por tu amigo de confianza, Miki Noelle. Oye, hacía unos días que no sacaba ningún capítulo nuevo, ¿eh? Tras la primera semana del podcast, que, bueno, estuve a tope todo el día, pues pensando en crear contenido y tal, no sé, estaba con una sensación rara al, al parar, estar tan intenso todo el día pensando en cómo puedo mejorar, cómo puedo hablar mejor, qué, cómo puedo comunicar, cómo puedo hacer un podcast diferente y aportar, pues no sé, algo a, a los oyentes... Eh, no sé, estaba como demasiado centrado en, en todo esto. Y creo que es un gran defecto que tengo, ahora me abro delante de todos vosotros. Y bueno, pues no sé, siempre he tenido este defecto de, de que lo doy todo, lo doy todo y más por, bueno, por todo lo que quiero, por la gente que quiero, por lo que me gusta y, y en general en la vida. Me considero a alguien bastante intenso, yo lo diría así, con muchísimas inquietudes creativas. Y bueno, a veces esto es muy bueno para trabajar o para... No sé, para conseguir cosas, pero otras no, no lo es tanto. Y bueno, ahora ya con la edad, que ya tengo 23 años, <ríe> me he dado cuenta de que tengo que dejar descansar un poco más tanto mi cabeza como los proyectos, como puede ser este podcast, que es Yepaman. Que, a ver, yo tampoco lo estoy dedicando eh, como si fuera el negocio de mi vida, pero sí que me hacía mucha ilusión y, y bueno, sí que estaba como un poco obsesionado. Pero no, no en el mal sentido, no en el tema de las visitas, en, en el impacto de la gente, sino a nivel de algo más personal, ¿sabes? De cómo puedo crear el, el mejor contenido posible. Aunque luego me vean cinco personas, pero es algo más, mmm, más, más mío, ¿sabéis? Y, a ver, yo me veo capaz de hacer un capítulo diario del podcast o darle muchísima caña, pero... Pero incluso mis amigos me han dicho, oye tío, relájate, haz un capítulo, un capítulo semanal o haz dos si quieres, pero sin tampoco obsesionarte, porque luego hay muchas cosas en la vida que, 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 te, que te pierdes y eso también pues, me ha pasado en otros, en otros momentos de mi vida, que me he centrado demasiado en una cosa y luego pues, lo otro no me he dado cuenta o no le he dedicado tanto tiempo. Pero bueno, que me estoy enrollando, me ha abierto aquí como, vamos, si, si fuerais un amigo de confianza, pero creo que esa era mi intención en el podcast, que, que me escuchéis, que, bueno, causaros esa sensación de como si estuvierais hablando con un amigo, y, y nada, pues eso, oye, me gusta también, no sé, a, aportaros algo así, que sea un poco más personal. Y bueno, pues nada, y ahora dejo la chapa, y, y bueno, pues vamos adelante por el podcast. ¿Qué podemos escuchar en el podcast de hoy? Hoy os aviso que vengo fuerte, con noticias frescas y, y muy potentes. Ya os he avisado, ya luego, cuando acabéis el podcast, mmm, si tenéis una sensación de, de, vamos, de adrenalina, mmm, ya sabréis por qué. <risa> Primero de todo, voy a hablar sobre la peli Rocketman, una peli musical donde... Bueno, se ve la vida de Elton John, el cantante. La fui a ver el miércoles pasado en el preestreno y, vamos, me flipo. Luego sigo un poco más con, con cine. Quería rendirle nada, un pequeño homenaje a la peli Up de Pixar, que la semana pasada cumplió 10 años. Y, y a continuación eh, siempre vengo con un, una News o con dos como máximo, pero hoy llevo tres, llevo tres porque me apetece Esas historias que vamos, que tanto os gustan La primera es una historia de una eh, Instagramer muerta, ¿vale? Lo dejo ahí La segunda sobre una mujer que, que tiene un don a ver, eh, no sé cómo explicarlo porque me ha costado mucho entenderlo. Eh, ella tiene sinestesia y, y puede saborear eh, las palabras y los nombres. Luego lo entenderéis, no os preocupéis. Ya sé que ahora estaréis flipando, seguramente. Y finalmente pues terminaré este quinto capítulo del podcast hablando sobre sexo. Sexo con piratas muertos. Ale, ya lo he soltado. Vais a flipar. Venga, va. Adelante. El miércoles pasado, dos días antes del estreno, fui a ver Rocketman, la peli biográfica de Elton John, el músico. La fui a ver con mi amigo Josep Albert, desde aquí le quiero dar las gracias por invitarme al preestreno, y vamos, me pareció una peli espectacular. Yo la verdad es que iba con unas expectativas bastante bajas, tenía miedo de esta película. ¿Y por qué tenía miedo? Pues porque pensaba que sería una copia barata de Bohemian Rhapsody la peli biográfica de Freddie Mercury que el año pasado arrasó con los Oscars entonces claro al ver que habían hecho otra película de otro músico y que iba en torno a su vida y sería musical dije madre mía que será una copia de Bohemian Rhapsody y me sorprendió muchísimo no se parece en nada a Bohemian Rhapsody quizás la idea original original no es que sea la de Rocketman. Seguramente se hayan inspirado en otras películas o, o en Bohemian Rhapsody al 100%. La idea eh, me parece bien, que se hayan inspirado no hay ningún problema, se ha visto mil veces en la historia del cine, en las series y en todo en general en la vida, uno se inspira para, para hacer muchas cosas. Y bueno, pues me sorprendió muchísimo porque eh, desde un principio de la película ya estás enganchado en la historia, ya estás más enganchado aún que en Bohemian Rhapsody. A mí me pareció muchísimo mejor la película de Rocketman que la de Bohemian Rhapsody. Vamos, creo que le da mil vueltas. Más que nada porque conoces muchísimo más al personaje, a Elton John, y sientes muchísimo más sus sentimientos, sus sensaciones y como que te justifica mucho mejor los actos que en Bohemian Rhapsody. La película eh, está enfocada de un modo diferente que Bohemian Rhapsody, pero creo que el storytelling de Rocketman es magnífico, de verdad, es un 10. Yo hacía tiempo que no veía una película así. Yo, si os soy sincero, no soy muy, muy fan de los musicales. Me gustan, pero sí que llega algún punto que digo... Joder, que pare de cantar y que me cuente un poco más de la historia. Hubo momentos en la peli que se me puso la piel de gallina. Y yo sabía muchísimo más de la historia de Freddie Mercury que la de Elton John. Yo la verdad es que no soy muy fan de Elton John. Me gusta su música, conozco algunas de sus canciones más famosas pero con esa peli se me puso la piel de gallina, y desde el miércoles, ya lleva ya pues una semana desde que vi la película, he estado escuchando la banda sonora día tras día, y creo que está muy muy bien hecha, los efectos especiales son increíbles, hay referencias a videoclips antiguos de Elton John, y bueno, pues me sorprendió muchísimo. Yo creo que también eh, influye bastante que la historia de Freddie Mercury, la película, pues yo ya sabía por dónde irían los tiros. No hubo nada que me sorprendiera en la trama. Sí que hay muchos momentos de Bohemian Rhapsody que se me puso la piel de gallina en el concierto de Wembley y bueno, pues creo que también es un peliculón. Pero en Rocketman, mmm, al no saber pues, lo que iba a pasar o cómo es la trayectoria de Elton John, pues sí que pues estuve muy sorprendido en algunos momentos de la película. Y, y bueno, yo sé que el Don John está vivo, no me esperaba un final dramático, creo que el final está genial, y, y la película en general creo que es un 10. Creo que tiene papeletas a llevarse algún Oscar... Y bueno, pues ya cuando lo veáis me dais vuestra opinión, pero vamos, todo el mundo con el que he hablado después de ver Rocketman me ha dicho que, que vamos, ha salido ahí, de ahí con la piel de gallina y, y que la quiere volver a ver. Así que ya sabéis, Rocketman, muy recomendable. Vale, ahora quiero dedicarle un pequeño trozo del podcast a hablar sobre App la peli de Pixar que la semana pasada cumplió 10 años desde el estreno. Madre mía, yo me acuerdo de cuando fui al cine a verla y, y no me resulta tan lejano, de verdad, 10 años, <ríe> Es muchísimo tiempo. Y wow, yo tenía 13 años cuando vi esa película, pensaba que era mucho más mayor. Bueno, en resumen, esa película creo que es mágica, creo que es una de las mejores películas que se han hecho quizás os pensaréis que estoy exagerando pero es mi opinión es una peli que me ha marcado que lloré cuando fui a verla creo que la banda sonora de app es mágica creo que hay un trozo de la película que lo podéis encontrar en Youtube por cierto, que es bueno, si habéis visto la película, si no la habéis visto lo siento por el spoiler pero creo que ya han pasado 10 años y puedo soltarlo es cuando Carl y, y Ellie muestran pues su proceso de hacerse mayores y pues la mujer de, de Carl, Eli, eh, muere. Y hay una banda sonora que seguramente la conozcáis, eh, la música de App de fondo, que, que bueno, pues durante 3-4 minutos, creo que es, enseñan todo ese proceso de la vida que han vivido y cuando quieren tener un hijo y no pueden, y al final pues eh, Eli se muere de una enfermedad. Creo que vamos ese trozo es que está explicado de una manera espectacular, visualmente es una maravilla, y, y la canción no tengo ni palabras, no sé ni cómo describirla, de verdad, creo que es una historia que está muy bien hecha, una de las obras maestras de Pixar que Pixar es de Disney. <risas> Disney se está apoderando del mundo, se está apoderando de todas las emociones de, que existen. Y creo que los altibajos de la trama de esta película son increíbles. Después de ver esta escena tan dramática que tan, vamos, que se te pone el corazón como un puño, vemos a, a Carl, el, el hombre viejo, que está con un mal humor increíble, que es un hombre amargado, que después de la muerte de su mujer pues no ve la felicidad y que solo quiere estar en su casa y además pues lo echan, van a hacer unas obras, van a construir otra cosa ahí y, y pues se tiene que marchar de esa casa. ¿Y qué hace él? Pues la casa no se va a ir a ningún sitio porque es la casa de sus sueños con la que ha vivido con la mujer de su vida y lo que decide pues <ríe> es irse con unos globos a, a las cataratas del Niágara que es donde tenían previsto irse de viaje cuando eran jóvenes y estuvieron, estuvieron ahorrando toda la vida para algún día poder ver eso. Y él decide pues irse solo con los globos que sujetan la casa, que eso me encantó, creo que es algo, vamos, mágico, que la gente pues quizás dice, oh, los globos no pueden aguantar una casa. Pues tío, no sé, déjate llevar, que tu imaginación pues se deje llevar y, y vamos. Creo que es algo mágico y que mola mucho, y además conoce al, al niño, que es, que es muy pesado, luego con el tema de los perros, de los gamusinos, creo que tiene mucha chicha esta película, que la trama vamos te va sorprendiendo y, y hasta el final de la película pues sientes muchísimo eh, la emoción, creo que también tiene aventura. Y, y bueno, pues también la decepción que tiene Carl al conocer este chico, este señor que, que domina a todos los perros. Que se da cuenta de que vamos era un cabrón y, y no sé, mola mucho porque esta película tiene muchos, muchas perspectivas diferentes de las que hemos visto en otras películas de animación. Y bueno, pues nada, me parecía algo, algo guay rendirle un poco de homenaje a, a una película que me marcó en mi infancia... Bueno, no tan infancia porque la vi con 13 años Y me acuerdo ahora de por aquel entonces yo tenía pues eso, 13 años Y estaba en la edad del pavo, en la edad tonta Donde solo piensas en ser más mayor, te gustan las cosas de los mayores Y todo lo que eran películas de animación o cosas que me recuerden a mi infancia Como que me creaba rechazo Yo quería ser guay, quería ser mayor Y fui a ver esa peli sin tampoco pues muchas ganas Y iba así como en plan de guays y cuando fui a ver la película, después de verla, vamos, eh, tenía como el corazón como un puño y todas esas sensaciones de cuando era pequeño, esa magia del cine, de las películas de animación, de dibujos, pues volvió a mi ser y pues me hizo muchísima ilusión, la verdad. Fue la película que, que, vamos, creo que me devolvió a mi infancia, aunque era muy pequeño, pero tenía como un año muy tonto y, y al ver esa película como que mi cabeza dijo «Oye, tío, la vida es otra cosa, no vayas de mayor, no seas tan cabezudo». Y no sé, creo que app me aportó muchísimo más. Es una película que he visto muchísimas veces, ya de mayor. De hecho, la semana pasada la volví a ver. Y creo que este tipo de películas no necesitas tener una edad. No, es, no hay una edad límite para verla. Yo creo que cuando tenga 50 años o cuando tenga 80, esta película hasta me gustará más. Y no sé, creo que es una película muy mágica. Y pues eso, me apetecía rendirle un homenaje a la historia de Carl y Ellie. Ahora empieza ya la sección que tanto os gusta, las YEPA News. Hoy empiezo con un artículo muy potente que encontré la semana pasada y pensé, madre mía, esto lo tengo que comentar en el podcast, sí o sí. No se lo pasé a ningún amigo para que lo escuchara también en primicia por aquí. A ver, es un, un artículo que encontré en la web de Lad Bible, un portal online donde hay muchas noticias de humor y muchas noticias muy random y vamos, me dejó flipando. Se trata de, de una chica, de una Instagramer, que ya tiene pues más de 18.000 seguidores ahora mismo que está muerta <risas> os pensaréis cómo que está muerta que sube fotos un robot o es un robot o qué es pues no es una chica que, que sube fotos como si estuviera palmando en diferentes lugares del mundo imaginaros eh, la torre Eiffel tan bonita y una chica en el suelo como vamos como si le hubieran metido eh, cinco tiros en la cabeza y así pues en diferentes sitios, tanto en, en el Zoo de San Diego como podemos verla en diferentes spots de, de Londres y vamos, me parece una idea espectacular, hay diferentes fotos muy muy graciosas os recomiendo que le echéis un vistazo a Instagram luego si podéis la cuenta es Steph Dice, o sea S-T-E-F-D-I-E-S y vamos, creo que es muy muy divertido y muy creativo. Yo eh, he visto muchísimas cuentas de Instagram que son raras, cuentas diferentes, cuentas de humor, que suben bromas, vídeos graciosos y tal. Pero una cuenta así nunca había visto nada parecido. No sé de dónde se inspiró esta chica, ella lo que dice es que... Pues un día eh, pues estaba muy cansada, una amiga suya le hizo una foto cuando ella estaba en la cama y dijo, hostia, ¿y por qué no hago esto viajando por el mundo? Y eso es lo que ha hecho, y vamos, lo ha petado. No sé si ahora mismo se dedica a ello profesionalmente, pero me parece, vamos, una forma muy creativa y muy llamativa, ¿no? Tú imagínate, estás ahí eh, cenando y con tu familia y, y la presentas. Imagínate que, que es tu novia. Y dices, pues mira, sí, ella es, es, es Steph, eh, mi novia, y se dedica a morir en fotos en Instagram. Madre mía, la cara de, de tus padres, ¿cómo sería? Sería espectacular, seguro. Pero bueno, estamos en 2019. Estoy seguro de que hay cuentas muchísimo más raras, pero me hacía mucha gracia comentar esto. Porque, vamos, eh, no sé, que alguien aparezca muerto en todas las fotos de Instagram y que lo pete... Vamos, me resulta muy curioso, pero vamos, en el, día, en el día a día vemos cosas mucho más raras. Hemos visto un huevo que batió el récord de likes en Instagram... Así que bueno, ya sabéis cómo es la humanidad, que millones de personas van a las cosas absurdas y luego en las cosas importantes o en las cosas del cambio climático, del reciclaje de los plásticos y cosas que realmente pues, nos afectan muchísimo más en nuestro día a día, pues no nos implicamos tanto. Pero bueno, esto tampoco me voy a meter aquí a, a criticar a la sociedad, a ser un hater. Pero vamos, eh, a mí me ha hecho muchísima gracia esta cuenta de Steph Dice. Y vamos, eh, ahora mismo le acabo de dar un follow y, y, y la voy a seguir por todo el mundo. Vale chicos, con la siguiente Yepa New vais a flipar. Yo encontré este artículo hace poco. Quizás si estáis muy metidos en el mundo de Twitter... Y os enterasteis, ya sabréis de qué va esta historia, pero bueno, yo no tenía ni idea. Se trata de, de una mujer que es sinestésica y que, bueno, iba diciendo a todo el mundo que le preguntaba a qué sabía su nombre. Ahora mismo seguramente tendréis la misma cara que tenía yo cuando leí el artículo por primera vez. Se trata de, de una señora, de una chica, que se llama Julie McDowell y, y tiene un don, tiene un don, eh, es innato, eh, no es tan eh, admirable, quizás, como el poder de, de Superman, no puede volar, pero es mucho más poético. Se trata de... de bueno, de, que tiene sinestesia y la sinestesia es una, una extraña capacidad que tienen pocos humanos que se trata de, de, de unir eh, dos imágenes o, o sensaciones eh, procedentes de diferentes dominios sensoriales. Esto lo estoy leyendo porque quería contarlo bien, pero vamos, es complicado de entender. Y, por ejemplo, eh, he leído, me, me he interesado sobre el tema porque me pica mucho la curiosidad, y lo que decía el filósofo John Locke es que había un ciego que que veía el color escarlata cada vez que escuchaba el sonido de una trompeta. Es decir, asocias eh, una sensación a una palabra. O, o diferentes cosas, no sé, es como muy raro todo esto. Y esta chica pues eh, lo lleva al extremo y asocia sabores a, a los nombres propios y bueno, eh, decidió que era, era su momento de hacer eh, servir a la humanidad y ofrecer <ríe> su don a, a, a quien lo requiera. Y, y bueno, pues eh, todo el mundo pues empezó a, a preguntarle, oye, pues, ¿a qué sabe mi nombre? Eh, me llamo Mark, ¿a qué sabe mi nombre? Y, y la chica pues decía, pues por ejemplo, este chico que se llama Mark Newsom dijo que su nombre sabía a eructo después de comer bacon frito. <risa> Madre mía, ese sabor, eh, la verdad es que muy rico no debe ser, un sabor de un eructo de bacon frito. ...pues no sé... Mmm, ...madre mía, bastante curioso... ...y así pues con, con miles de personas... ...incluso la chica, al ver que lo estaba reventando... ...luego sacó un podcast... ...que en el podcast... Eh, ...lo dedica a contestar... ...a todas las preguntas de la gente... De, ...oye, me llamo... Eh, ...Paquito González... Eh, ...¿a qué sabe mi nombre? ...y te dice... ...pues... Mmm, ...sabe a, a, a pelo de unicornio... ...a ver, es una chorrada espectacular pero me parece muy curioso y además la chica pues es que lo ha reventado, de verdad, eh se ve que tenía pues cada día como 20.000 tweets preguntándole oye por favor necesito que sabe mi nombre si no me voy a morir, de verdad que la humanidad está fatal, eh por estas chorradas todo el mundo se implica y vamos está a tope. Me hace muchísima gracia algunas respuestas que Julie, esta chica que tiene este gran poder, da a todos sus clientes. Como por ejemplo un chico que se llama Antonio que le preguntó, oye, ¿y Antonio a qué sabe? ¿A qué sabe mi nombre? Que vamos, me voy a morir si no lo sé. Y, y Julie le contestó que, que sabía a Frosties eh, cuando están blanditos madre mía, o sea, si conoces a algún Antonio ya sabes eh, qué decirle pues que, que él sabe a, a, a Frosties blanditos y, y luego me hizo muchísima gracia porque hay algunos nombres que que Julie pues tiene una, un odio muy profundo y o sea no os penséis que todos los nombres es ah me llamo Daniela ¿Puedes decir a qué sabe mi nombre? Y te dice, pues sabe a fresa. No, no, no. Eh, por ejemplo, un chico que se llama Ian le preguntó, oye, yo quiero saber mi nombre, a qué sabe, por favor. Y, y la chica le dijo, madre mía, eh, Ian es, es, es la sensación de dolor de oído. Me haces desear un paracetamol. <ríe> y, y lo mejor de todo es que esta chica ha hecho muchas entrevistas luego de todo esto, después de petarlo... Y ha dicho que realmente le afecta muchísimo a, a su cabeza, que ella realmente pues siente esos nombres cuando les preguntan Y que en su día a día pues tiene muchos problemas de, de cómo manejar tantas sensaciones y, y bueno pues que puede oler muchas cosas y, y los sonidos le afectan Luego bueno yo creo que esta chica está chalada, lo que es cierto es que lo ha petado y que las respuestas son muy creativas Así que estas dos noticias que os acabo de dar, las dos, se trata de dos personas que tienen un talento innato para, para la creatividad, una chica <ríe> para hacerse fotos muerta en el suelo que puede parecer una chorrada pero nadie antes lo ha hecho, al menos en Instagram, y la otra pues oye tiene un poder que, que raramente se ha visto y ha servido a la humanidad de, de, de modo gratis además. Creo que también he leído antes, no sé si es cierto, que ahora está empezando a cobrar ¿eh? <ríe> por decir a qué sabe tu nombre. Yo de verdad que, que no tengo esa intriga a qué sabe eh, Yepaman, pero bueno, eh, si lo queréis saber, ya sabéis, lo escribís y, y luego me lo decís. <ríe> Podría ser muy gracioso. Pero bueno, venga, vamos a por la tercera noticia que creo que es muy muy potente. Y bueno, ahora viene la Yepa New del día, la noticia más potente. Ahora voy a hablar un poco sobre sexo. Es la primera vez que hablo sobre sexo, tanto en Instagram como en el podcast, como en Twitter, como en cualquier lado. Nunca he hablado sobre este tema porque, no sé, nunca me ha picado la curiosidad de compartir mi opinión o hablar sobre este tema. Pero bueno, siempre hay una primera vez y la historia que os voy a contar eh, va sobre esto. ¿Y, ¿Y de qué va? Pues se trata de, de, de una señora que se llama Amanda, Amanda Tick que tiene 47 años y, y bueno, pues ella se casó, se casó, os parecerá normal se casó muy bien, pero no no se casó con un chico normal se casó con un pirata y, y bueno, os pensaréis, ah, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que por ser un pirata tienes que menospreciarlo? Pues no, porque el pirata estaba muerto el pirata es un fantasma es un fantasma eh, que se llama Jack y que actualmente él tiene 300 años. O sea, ella tiene 47 y el otro pues 300, le saca 250 años, madre mía. Eh, luego dicen que, que, que la edad eh, no importa en el amor y eso es verdad. Pero bueno, 300 ya es un número un poco importante, no, un poco imponente. Y bueno, pues este chico, eh, Jack, murió... Hace, hace muchísimos años, hace como 270 años eh, Murió ejecutado en, en alta mar Porque se subieron unos ladrones Y bueno, pues lo, lo, lo arcaron y, y lo tiraron luego por la borda Y, y bueno, pues eh, Amanda eh, estaba tan tranquila Un día por su casa andando y, y notó una presencia, notó una presencia y, y bueno, pues eh, al cabo de un tiempo esa presencia pues empezó a hablarle, a hablarle y empezaron a, a ser amigos, empezaron a viajar juntos y al final pues hubo amor. Oye, eh, el amor nunca sabes de dónde puede aparecer y a Amanda le, le apareció en forma de fantasma, eh, de fantasma <risas> pirata. Y bueno, pues se casaron. Oye, eh, ella le pidió matrimonio a él y, y se casaron. Y bueno, pues esto os puede parecer una historia un poco bizarra, un poco rara. Pero bueno, eh, ahora, ahora viene lo mejor de todo. Y es que la relación pues se de, se, se fue a la caca. Y, y bueno, pues se están enfrentando a un duro divorcio. Al parecer, eh, Jack no no aceptó bien la idea de Amanda de separarse y se puso muy violento, muy, muy violento. Amanda se vio obligada a someterse a un exorcismo después de, de ver que su ex alma gemela se había vuelto muy desagradable y, y bueno, ella dice que... Que después de un tiempo de, de matrimonio incluso empezó a tener problemas graves de salud. Eh, dice que, que empezó a tener abscesos perianales recurrentes y sufría de, de cirrosis. Decía que pues en la cama eh, Jack era, era una bestia, era una bestia, y bueno, pues luego le estaba provocando muchísimos problemas de, de salud a, a Amanda. Mejor no digo nada, no quiero, no quiero ser mal pensado, vamos a creer a Amanda, a la historia con Jack, y, y bueno, dice que, que con Jack en, en la cama pues, pues al principio iba muy bien, pero que al final pues, oye, él fue a más y cada vez pues las sensaciones eran mucho más fuertes e incluso muy muy desagradables. Y, y bueno, os pensaréis que la historia se acaba aquí, pero no. Eh, ella dice que al final, pues pudo salir de, de esa relación con Jack, pudo hacer un exorcismo y pudo hacer que, que Jack se fuera, lo, lo pudo matar, lo pudo echar a no sé dónde. Yo creo que esta chica vio Piratas del Caribe muchas veces y también se metió muchas cosas diferentes y, y se inspiró en el personaje de Jack Sparrow. Pero, oye, se ve que, que ella ahora actualmente está muy bien, vive en Irlanda y lo mejor de todo, está escribiendo un libro sobre el tema, es decir, que seguramente veamos una historia de Amanda, yo seguramente me compre el libro, no, ahora os pensaréis que estoy en coña, pero me pica muchísimo la curiosidad, nunca había visto una historia eh, tan tocha eh, en la vida real, pensaba que solo en la ficción eh, pasaban estas cosas y pues nada eh, Amanda ya está escribiendo el libro, basada en hechos reales 100%, como como sabéis, y oye pues os mantendré al tanto y, y espero que, que el libro lo pete que luego hagan una peli, una serie de 25 temporadas y, y vamos que lo pete porque viva Jack, viva Amanda y viva la historia que tienen hasta aquí el capítulo de hoy chicos espero que os hayáis reído que os hayáis entretenido os haya gustado, habéis aprendido muchísimas cosas, ya sabéis tener, tenéis que tener cuidado con los piratas antiguos, no os caséis nunca con un pirata de 300 años y bueno pues nada eh, también quería informaros de que este es el primer podcast que estoy improvisando más, seguramente lo hayáis notado que quizás me quedo más encallado hablando o que no tengo una estructura muy marcada como en los anteriores capítulos del podcast. Me apetece hacerlo más así, que realmente pues intente ser más yo y no tanto un programa de radio de toda la vida. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Antes de irme quería daros las gracias por escucharme, por darme vuestro apoyo. Eh, cada vez pues, oye, estamos creciendo más en la familia de Yepaman. Espero que que lo compartáis con vuestros amigos si os gusta el podcast, me ayudaríais muchísimo. Y si pudieras darle 5 estrellas en la aplicación de podcast, si tienes Apple Podcast, pues vamos, eh, te haría un monumento. Antes de irme eh, voy a poner una canción de, de la película de Rocketman, una de mis canciones favoritas de Elton John, que se llama Goodbye Yellow Brick Road. Así que nada, ¡hasta la próxima!